0: Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture du livre des actes des apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à l'Istre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ». Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Picidie et se rendirent en Pamphilie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Perge, ils descendirent au port d'Atalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ceci se passe au cours du premier voyage missionnaire de Saint-Paul, sur le trajet du retour. Je vous rappelle le début de cette première mission. D'Antioche de Syrie, Paul et Barnabé étaient partis par bateau vers la côte sud de ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie, en passant par Chypre. Puis, ils avaient fait étape à Antioche de Pisidie, Iconium, Cogna aujourd'hui, Lystre et Derpe. Partout, nous l'avons vu dimanche dernier, les choses se passent de la même façon. Paul et Barnabé s'adressent d'abord aux Juifs et reçoivent un accueil plutôt contrasté, à la fois enthousiaste de la part de certains qui se convertissent et refus violent de la part d'autres qui se situeront résolument en opposition et qui finiront par les chasser. Et c'est à Antioche de Pisidie qu'ils ont décidé d'adresser la parole non seulement aux Juifs, mais également à ceux que l'on appelait des « craignants Dieu, », c'est-à-dire des pratiquants de la religion juive, mais non encore intégrés par la circoncision, donc encore en rigueur de terme des païens. C'est pour cette raison que Paul dit que Dieu a ouvert aux nations païennes la porte de la foi. Aujourd'hui, nous les retrouvons sur le chemin du retour. Ils refont le même périple en sens inverse. Ils revisitent les communautés qu'ils ont récemment fondées, elles aussi, certainement, sont affrontées déjà à des persécutions, puisque Luc précise, Paul et Barnabé les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant, il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus déjà avait employé à son propre sujet des expressions analogues, par exemple, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Ou encore, en s'adressant aux disciples d'Emmaüs, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire Ce « il faut » ne dit pas, bien sûr, une exigence qui viendrait de Dieu. Dieu ne nous impose pas des épreuves ou des souffrances préalables. Cette formule « il faut » dit une nécessité, malheureusement due à la dureté de cœur des hommes, c'est-à-dire concrètement l'inévitable opposition à laquelle se heurtent les véritables prophètes, tant que le monde n'est pas converti à l'amour, à la justice, au partage. Paul et Barnabé se préoccupent donc d'affermir la foi et le courage des nouveaux convertis. Ils doivent également veiller à la bonne organisation des communautés. Et là, je remarque deux choses. Tout d'abord, ils désignent des responsables, ceux qu'ils appellent les anciens. C'est le mot grec presbyteros, d'où vient notre mot français, prêtre. Deuxième remarque, Luc dit, « Ils désignèrent des anciens, puis après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. » Il s'agit ici précisément de ces anciens, qu'ils viennent de désigner à la tête des communautés. Luc insiste ici sur la place de la prière et du jeûne. L'équilibre est bien à garder. On veille à l'organisation, mais on ne se fie pas qu'à elle. Prière et jeûne sont aussi importants. Tout à fait dans la même veine, je me souviens d'un évêque d'Amérique latine au congrès eucharistique de Lourdes en 1980. Il avait dit « un évangélisateur qui ne prie plus, bientôt n'évangélisera plus ». Petite phrase, peut-être pas superflue, pour nous qui sommes si préoccupés d'organisation. Luc nous dit encore que tout ceci se passe dans la confiance. Je cite, « Ils confièrent ces hommes au Seigneur. Ils leur ont donné des responsabilités. Maintenant, à eux de jouer, si j'ose dire, le Seigneur les accompagne. » les apôtres en sont bien convaincus ils l'expérimentent déjà pour eux-mêmes la mission qu'ils assument n'est pas leur œuvre à eux tout seuls. il suffit de reprendre le texte ils prirent le bateau jusqu'à Antioche de Syrie d'où ils étaient partis c'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient maintenant d'accomplir ils ont été remis à la grâce de Dieu et à leur tour ils viennent de remettre à la grâce de Dieu les responsables qu'ils ont désignés pour les jeunes communautés. Et Luc continue, à leur arrivée, il racontait aux membres de la communauté d'Antioche de Syrie tout ce que Dieu avait fait avec eux. Le rapprochement est intéressant. Luc parle et de l'œuvre que les apôtres viennent d'accomplir, et de ce que Dieu avait fait avec eux. On ne peut pas dire plus clairement que la mission que Dieu confie aux croyants est une œuvre commune, œuvre de Dieu confiée à l'homme, œuvre de l'homme soutenue, accompagnée, sans cesse inspirée par Dieu. Si nous nous souvenions en permanence que l'évangélisation est d'abord l'œuvre de Dieu, peut-être serions-nous plus sereins. Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 144 Le Seigneur est tendresse et pitié Lent à la colère et plein d'amour La bonté du Seigneur est pour tous Sa tendresse pour toutes ses œuvres Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits, ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Nous venons d'entendre six versets du psaume 144, mais en réalité, il en comporte 21. 21 versets, c'est-à-dire autant que de lettres dans l'alphabet hébreu. Nous savons déjà que ce n'est pas un hasard. Qui plus est, ce psaume est vraiment alphabétique, en ce sens qu'il s'agit de ce qu'on appelle un acrostiche. Chaque verset commence réellement par une des lettres de l'alphabet hébreu dans l'ordre alphabétique. Nous avons acquis le réflexe. En face d'un psaume alphabétique, nous savons d'avance qu'il s'agit d'un psaume d'action de grâce pour l'Alliance. Manière de dire à toute notre vie, de A à Z, baigne dans l'Alliance, dans la tendresse de Dieu. Mais pourquoi ce psaume 144 aujourd'hui et pourquoi non pas la totalité du psaume, mais ces six versets précisément Première remarque. Ce psaume figure dans la prière juive de chaque matin. Pour le juif croyant, le matin l'aube du jour neuf, évoque irrésistiblement l'aube du jour définitif, celui du monde à venir, celui de la création renouvelée. On voit immédiatement la résonance qu'il prend alors pour nous, chrétiens, en ce temps pascal. Notre foi, c'est précisément que le jour du règne définitif de Dieu est déjà inauguré sous nos yeux par la résurrection du Christ. Et si l'on regarde d'un peu plus près les six versets précis qui ont été retenus pour aujourd'hui, il me semble, premièrement, qu'on a là un condensé de la Révélation, à la fois très complet et très concis, et deuxièmement, qu'il entre en résonance parfaite avec les accents du temps pascal, et en particulier les autres lectures de ce dimanche précis. Premier verset entendu aujourd'hui, « Le Seigneur est tendresse et pitié » lent à la colère et plein d'amour. C'est le meilleur résumé qu'on puisse donner de toute la révélation biblique, puisque c'est le nom que Dieu a donné de lui-même à Moïse, au chapitre 34 de l'Exode. Deuxième verset, « La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. » La tendresse et la pitié du Seigneur, dont le peuple élu a eu le premier la révélation, « Elles sont pour tous ». Et cela, c'est une énorme découverte pour l'humanité, une découverte que nous devons au peuple élu. C'est un thème que nous avons rencontré déjà à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Dieu aime toute l'humanité et son projet d'amour, son dessein bienveillant, comme dit Paul, concerne toute l'humanité. Aujourd'hui, nous entendons une résonance particulière avec le livre des Actes des Apôtres que nous lisons pendant tout ce temps pascal. En particulier, le récit du livre des Actes proposé en première lecture dans la même messe de ce cinquième dimanche de Pâques insiste justement sur le fait que l'annonce de l'amour de Dieu n'est pas réservée aux Juifs. Elle est proposée à toutes les nations païennes, comme dit saint Luc. Soit dit en passant, c'est pour cela que nous sommes, nous aussi, croyants plus de 2000 ans plus tard, même si nous ne sommes pas d'origine juive. Une autre particularité de ce psaume, et surtout des versets que nous avons lus aujourd'hui, il insiste sur la royauté de Dieu. Tes fidèles diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits, ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, ton règne un règne éternel, ton empire pour les âges des âges fois le mot règne, sans parler du mot empire, et deux fois le mot exploit. Nous savons bien que le mot exploit dans la Bible est toujours une référence à la libération d'Égypte. Dieu a libéré son peuple. Je ne devrais pas dire Dieu a libéré, comme si c'était du passé. La foi juive dit mieux, elle dit Dieu libère aujourd'hui son peuple, et ce, depuis la première libération. Et bien sûr, la libération ultime, c'est la victoire sur la mort. Ce psaume est donc tout particulièrement indiqué pour le temps pascal. Le ressuscité du matin de Pâques expérimente dans sa chair la royauté de Dieu. Si vous avez le courage de vous rapporter au texte complet de ce psaume, vous verrez qu'il y a une parenté très grande entre ce texte et celui du Notre Père. Par exemple, le Notre Père s'adresse à, à Dieu à la fois comme un père notre Père, donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous du mal, un Père qui est le Dieu de tendresse et de pitié, dont parle ce psaume, et comme un roi, que ton règne vienne. Soit dit, en passant, ce rapprochement n'a rien d'étonnant quand on sait que toutes les phrases rassemblées par Jésus dans le Notre Père faisaient déjà partie de son temps des prières habituelles des Juifs. J'en reviens à notre psaume. Très certainement, quand le peuple d'Israël composait ce psaume, cette insistance sur la royauté de Dieu ou sur son empire était une manière de dire « Plus jamais nous ne ferons confiance à des idoles. Notre seul roi, notre seul maître, c'est Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour. » Et quand les fidèles du Christ disent ce psaume à leur